0: PAPO POP Olá, internauta! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast PAPO POP aqui do Sistema Jornal do Comércio Interior. E a gente, como toda semana, né, vai trazer para você alguma discussão do mundo da música, da literatura, do cinema, da cultura pop em geral. Meu nome é Antônio Neto e estou aqui com Elton Bright, né?
1: Olá pessoal E hoje a gente vai falar sobre cinema nacional, Elton Sim, mais precisamente produção local, que é melhor ainda, não é isso? Pois é, a gente, a gente sempre gosta de estar tá trazendo essas é, novidades para vocês E gente,
0: com um conterrâneo desses, a gente não poderia fazer diferente E demorou a vir, não foi, Elton? Sim A gente demorou a chamar também Demorou,
1: Cobrei, <risos> viu? Mas o Antônio atendeu
0: <risos> Estamos aqui, gente, com o Eder D.O., oh, ele que é diretor, e fez aí dois curtas maravilhosos, premiados. É, um deles no ganhou o melhor, é, melhor filme, né? E melhor. Melhor filme e melhor roteiro. No Festival de Cinema de Caruário em 2017, que foi o imerso. Sim. Esse eu tava lá quando passou. <risos> no que filme, não viu? <risos> E também o balido interno, que eu, eu vi posteriormente, mas é muito bom também. Que ganhou melhor fotografia, não foi? Em 2019? Foi aqui,
2: ganhou melhor fotografia no festival de Caruaru e no festival lá de São Paulo, no Votorantim, a gente levou melhor curta nacional e melhor roteiro também.
0: Olha aí. E, e Mers foi pra Cannes, né?
2: É, a gente tava no Short Film Corner do Festival de, de Cannes, que é. É uma área dentro do Festival de Cannes, que é mais pra comercialização de filmes. Aí a gente conseguiu colocar o filme lá e... enfim.
0: E aí, gente, só foi a gente se amostrando pra vocês verem como é o nosso entrevistado de hoje, né? Sim. Importantíssimo. <risos> Importante, mágia. claro. É. Muito bem-vindo, viu? Obrigado. Vamos aí debater um pouco. Simbora nós. Quando a gente fala de cinema nacional, acho que a primeira coisa que a gente é, pensa, né, é... Nas formas de fazer. O nosso cinema ele é muito diferente do cinema americano, do cinema francês, do cinema inglês, e é, eu acho que isso é porque a gente tem uma identidade brasileira que é, é muito diferente, porque o Brasil ele é vários países em um só, né? É, como é que tu encara isso na tua, nos teus filmes, na tua...
2: É... essa identidade do, do, do cinema brasileiro, ela é muito importante. E até teve um, um debate recentemente lá no, no Sudeste, que eu participei agora, é, justamente falando sobre isso, sobre essa identidade do cinema brasileiro e o medo que algumas pessoas do nosso cinema estão tá tendo de nós perdermos essa identidade. Porque cada vez mais as produções, é, muitas produções, essas produções mais populares, vamos dizer assim, elas acabam entrando em um... um em um padrão muito semelhante ao padrão americano, né? A gente muitas vezes começa a fazer um cinema que ele é muito semelhante ao cinema americano. E teve um dos palestrantes que estava falando lá, que ele foi estava em Hollywood, passou um tempo lá, e aí teve um produtor é, americano que ele falou com ele, ele disse, olha, a gente não quer que vocês façam um cinema parecido com a gente, porque a gente já sabe fazer esse cinema e a gente faz esse cinema muito bem feito e com condições financeiras bem maiores, né? Eles, o que a gente quer, o que a gente precisa é que vocês façam cinema com a identidade de vocês, então é muito importante que é, a gente tem filmes maravilhosos agora que inclusive estão com repercussões muito grandes internacionais e é justamente por conta disso, porque a gente tem essa identidade do, do nosso cinema. Porque o nosso Brasil é muito rico, né? As Não nossas se regiões, é. a região aqui do Nordeste eu, eu me acho muito afortunado de estar tá no Nordeste e em Pernambuco e fazendo cinema. Porque a gente tem essa... essa... Essa gama gigantesca de, de, de coisas, de cultura, de é, jeito próprio de falar E é isso que a gente precisa colocar no nosso cinema É essa linguagem muito própria brasileira que a gente precisa colocar no nosso cinema Porque o regionalismo ele vende, né? o regionalismo ele é, acaba sendo global As pessoas de lá de fora veem uma coisa que tem aqui e só tem aqui porque para mostrar prédio bonito e, sei lá, roubou batendo em robô, a gente tem o cinema americano aí fazendo isso já.
0: <risos> Verdade, e é curioso você falar isso porque dos filmes que tem é, maior abrangência assim, nacional, boa parte deles, se não são nordestinos, eles se passam aqui, né? A gente vê isso de Bacurau ao Wata Compadecida, é. Lisbeth
1: o Amarelo é. Manga, né? Tatuagem, aquários, tem temos bons títulos.
2: É maravilhoso, é assim, é de uma responsabilidade, é, quando você faz cinema, né? De uma responsabilidade tremenda de você tá fazendo cinema e você tá fazendo cinema aqui. Porque é, o nosso filme pernambucano, nosso filme, é, o nosso filme nordestino, ele tem um reconhecimento nacional muito grande, ele tem um reconhecimento internacional também muito grande. E é, é muito louvável quando é, você para... Antigamente, engraçado que antigamente... Eu consumia muito a, a cultura americana e eu tinha um preconceito gigantesco com um filme brasileiro, né? filme nacional. Ah, só mostra pobreza, essa mostra palavrão. Mal sabia eu que, tipo, eles falavam palavrão também lá fora, né? É, mas Só que era... É, é né? é... Aí vira bacacos, me morre é. <risos> não. É bem isso. Mas... E eu dizia, poxa, porque cinema sempre foi meu sonho desde pequeno. Foi a primeira coisa que eu quis fazer desde que eu era molequinho mesmo. É, não quis ser astronauta nem bombeiro. E... Uh, e eu ficava, poxa, é, que falta de sorte a minha ter nascido em Nordeste, em Pernambuco E querer fazer cinema porque as chances de eu conseguir fazer isso são pouquíssimas E hoje em dia eu penso completamente diferente Tipo, por que sorte gigantesca de estar tá aqui no Nordeste, em Pernambuco e fazer esse... Se bem que assim, é uma responsabilidade bem maior Porque sempre que eu me atrevo a fazer um filme ou Sempre que eu me atrevo a escrever alguma coisa Eu fico pensando, poxa é muita gente boa, é um cinema com um, um, um selo é, muito bonito, né? E é bem reconhecido esse selo. Então, assim, cuidado lá que você vai fazer, hein, boy?
1: <risos> pois é. Responsabilidade, né, Elton? Demais. Agora vamos falar da produção dele mesmo, né? Tô querendo falar de Balido Interno.
2: Bora sim, bora. É. Parabéns!
1: o <risos> meu favorito entre os dois. Em Mestre é perfeito. Eita, mas massa. Balido Eterno, Interno, Interno é muito massa. Esse é de 2019, né? O mais recente. Fala pra gente a sinopse do
2: curta. Balido Interno. Sinopse do curta. É, o Balido Interno, ele conta a história de Joana, uma vendedora de ervas na feira de Caruaru. E ela tem um bicho de estimação peculiar que é um bode. E ela carrega esse bode pra cima para para baixo como se fosse um petzinho dela, como se fosse um cachorro, um gato, alguma coisa do tipo. E o vizinho de barraca de feira dela, que é o senhor Paulo, ele não aceita que ela crie um bode de estimação simplesmente porque ele não aceita. E o balino interno ele ele é uma metáfora, né? A gente é uma metáfora sobre é, preconceitos e sobre intolerância. Então a, a, as imagens, as figuras de linguagens que estão colocadas ali no, no Curta, é, tudo remete a isso, né? Que faz você pensar, e aí no final do filme que a gente vai pra um campo ali da fantasia, que normalmente nas exibições do filme, tipo, a galera fica tipo aquele silêncio na sala, né? Aí quando é no final a pessoa faz assim, Oxi!
0: Hã? Como assim? Como é isso? É. <risos> Inclusive, é, você foi atrás de um elenco que soube segurar totalmente o peso da proposta. Eu Caramba. já conhecia né, o Luciano Torres de outras produções dele, mas ela, ela foi uma surpresa. É a... Glícia. Isso, eu gostei muito da atuação dela, foi um é. elenco assim, muito entrosado.
2: Glícia lá em, em, no Festival de Gramado, quando a gente exibiu o Balido lá, ela, nossa, as pessoas paravam a gente na rua para comentar. Tipo, da, da interpretação dela e tal. E a gente tava tipo, poxa, acho que ela vai levar. Acho que a gente leva de, de melhor atriz. E depois o pessoal veio falar com a gente que foi assim, um, um tristinho de nada pra ela não ter levado de, de, de melhor atriz. Mas ela desenvolveu um trabalho muito bom. E eu fui muito curioso porque quando eu escrevi... Quando eu escrevi o Balido, é, existem... São três brigas, eu acho, que tem no filme. E... É, é, é irônico porque em imerso a gente praticamente não tem diálogo, né? Uhum. A gente é um filme totalmente sensorial. Já no Balido a gente tem muito diálogo, tem, tem as brigas e tal. E eu ficava... Eu disse, poxa, eu preciso de dois atores que eles precisam pegar essa carga, né? E como a gente tinha pouquíssimo tempo... O tempo da gente foi muito corrido pra, pra fazer o Balido... Eu fiz um teste por e-mail mesmo. Teve um primeiro momento que o pessoal mandou tipo foto, é, vídeo deles... A gente fez uma pré-seleção, dos que a gente gostou, a gente mandou um pedaço do roteiro e pediu para eles gravarem e enviarem para a gente. Eu acabei ficando com o Luciano e com a Glícia. Mas o... quando a gente se encontrou, a equipe toda se encontrou, foi no domingo e a gente ia gravar já na segunda, terça e quarta. Foram três dias de gravações. E a gente se encontrou no, no domingo E assim, ou dava certo ou dava certo Porque se desse errado, era tipo errado geral Só que a, pra minha grande surpresa é, Glícia e Luciano, eles são muito calmos mas vocês conhecem o Luciano, e o Luciano, assim, ele é muito educado, ele é muito calmo, ele fala muito pausado e tal. E Glisser também, eu disse, pronto, nessa cena aqui a gente vai precisar de muita energia, tá, tá, tá. A gente fez um ensaio bem rapidinho, porque a gente tava fazendo prova, é, prova de figurino, uh, testando algumas coisas. Então tava muito corrido o dia, foi um domingo bem bem corrido e tinha tudo que ficar pronto naquele domingo. E o final do dia a gente foi fazer só três, é, as três brigas, basicamente, a gente fez pra a gente se afinar, né? E aí quando eu fui fazer a primeira, eu falei com eles o que não vai precisar de muita energia, o que vocês façam aqui, parará. E se a gente não convenceu o espectador que vocês estão realmente brigando, tipo, não espera falar o texto dele pra você falar o seu. Quando ele tiver terminando, você já tem que estar tá falando, porque uma briga é assim, né? Você não espera a pessoa terminar. E aí os juízes olharam pra mim bem paciente, aí não, pronto, energia, a gente briga. É, vai brigar. Eu disse, meu Deus. Já eu, matei aquele é, pânico. Eu olhei assim, eu disse, eu me lasquei, velho, não vai ter <risos> como fazer isso, caramba, não vai ter como. E aí a gente fez, e assim, me surpreendeu positivamente já na, nos testes ali, no teste não, na, na no ensaio que a gente fez, eu já fiquei, surpre... eu fiquei um pouco mais tranquilo, né, mas quando foi no, no dia mesmo das gravações, Nossa Senhora, foi... Foi uma surpresa muito grata, sabe? Porque a gente terminava o set extremamente cansado, velho. Parecia que a gente tinha corrido uma maratona o nosso set. Ele tinha que ser até 5 meia. Porque depois disso a feira ficava muito esquisita e a gente não podia ficar lá. A gente tava com equipamento e tal. Mas então a gente tinha um tempo muito, muito cronometrado pra gente conseguir fazer. E aí eles conseguiram entregar. A última briga deles, que é aquela briga dentro da, da barraca, Sim. a gente só gravou duas vezes.
0: Caramba.
2: Foi só, foi só duas vezes, porque assim, na primeira vez, é, é, teve só um errinho no texto, assim, no final. E quando foi na segunda vez, eu disse, pronto, zerou num. Não... Mas
0: lembrei do que tu só gravou duas vezes, não bata aquele desespero, não.
2: Não, é, inclusive, o Luciano falou um negócio que eu, eu fiquei muito lisonjeado. A gente foi pra um festival, o Taquari. E o Luciano, ele falou, é, perguntaram a ele como tinha sido trabalhar tal. E ele falou que trabalhar comigo. Acabar sendo fácil, porque assim, eu sei exatamente o que eu quero. Uhum. Então eu não sou de tipo, ah, vamos tentar, não, não é bem isso, tá, tá, tá. Eu vou direcionar exatamente o que é que eu quero. Eu direciono muito a câmera, a fotografia. Eu gosto muito de mexer na fotografia, porque Sim. eu já trabalhei com fotografia, eu sou apaixonado por fotografia de filme. E com os atores também Então eu sei exatamente onde é que a câmera tem que estar E o que é que os atores têm que estar fazendo Então quando, se, às vezes tem uma primeira tomada Que tipo, foi, foi, velho, Tipo, já, não, eu não fico prolongando, prolongando Até porque a gente tava com o tempo muito cortado Então, é, limitado Então, eu tinha que ser velho, foi, foi foi, complicado Porque eu ficava, tipo, gravando e olhando pro relógio disse, Meu Deus do céu, não vai dar tempo, não vai Mas a gente conseguiu todos os dias terminar antes do, do nosso prazo
1: Aquela localidade ali é exatamente aonde? Onde foi gravado?
2: Então é, aquela localidade. Eu fui para é, tá pra... sorrindo então tem história aí é, viu? Porque assim vamos
0: cavar. Eu nunca
2: eu nunca tinha ido à feira de, de Caruaru. É, é uma vergonha dizer isso publicamente, mas acontece. Eu acontece. nunca é, eu nunca tinha ido para feira de ervas na verdade, né? A feira de Caruaru assim eu já tinha meio que na superfície ali da feira, né? Só que em 2000 e... 2017 eu assisti um um documentário feito por estudantes da UFPE e eles falavam sobre a Feira de Evas, era meio que um, um, um mini doczinho falando sobre Sim. a Feira de Evas. E quando eu assisti, foi, contar você nesse... foi no mesmo dia de Mestre, inclusive. E eu disse, caramba, meu próximo curto, ele tá na feira. Eu vou tirar um dia e vou pra feira. Aí... Foi um ótimo
0: cenário que você escolheu. Excelente. Que, é. que fio,
2: que E que aí, eu fui lá e eu disse, tá, eu vou pra Feira de Evas. Aí cheguei na feira e disse... Como se chega na feira de ervas? Cara, eu sei que eu comecei andando, aí tipo, sei lá, passam uns dinossauros assim na minha frente, sabe? Umas vacas voando, um negócio muito louco. E eu fui eu fui andando, 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 até que eu me perdi, literalmente, eu me perdi na feira e cheguei naquela localidade, naquela localização. Quando eu cheguei naquela localização, eu vi aquelas barracas de, de madeira, sabe, bem antigas, eu disse, caramba, é aqui. Aí eu tirei várias fotos assim das barracas. E... É, eu disse, meu Deus, como é que eu vou saber Como é que eu chegar aqui de volta Aí eu saí perguntando pro pessoal e eu consegui traçar na minha cabeça que eu tenho um problema, gente Se vocês me girarem aqui na sala, eu não sei onde é a porta Mas eu consegui lembrar Na segunda vez ainda deu uma perdidinha Mas aí comecei aí, acho que praticamente todo fim de semana Eu tava indo lá na feira pra ver como é que as pessoas se comportavam Como é que falavam e tal E a gente falou com a dona da, da barraca lá A dona da, da, da barraca na feira Que era a dona Maria E quando a gente foi gravar e era muito incrível porque assim, tinha teia de aranha, sabe parecia que as barracas tinham sido esquecidas pelo tempo e era justamente isso que eu queria eu queria essa essa, essa cara esquecida pelo tempo o filme ele ele, ele transita um pouco ali pela fantasia, então era justamente isso que eu queria, e a gente se esforçou bastante para não pegar nada moderno, sabe é, cerâmica nada que tivesse esse tipo de coisa e aí, quando eu falei com o Dona Maria, eu disse, pronto, a gente vai vir aqui amanhã. Eu e a protora, né? A gente vai vir aqui amanhã. Ela disse, pronto, meu filho, aí quando for hoje eu vou limpar a barraca. Eu disse, pelo amor de Deus, não faça isso. <risos> aí a filha dela disse, a gente vai filmar aqui essas tinhas de aranha, essas coisas feias, a gente vai limpar. Eu disse, não limpe a barraca, pelo amor de Deus. <risos> e aí elas não, não limparam a barraca e a gente conseguiu aquela fotografia sensacional do, do filme. Porque o local já era incrível. A gente só teve que fazer uma troca de, de barraca porque a barraca do lado, o cara parece que alugou ao filho dele, não sei. E a gente mudou só uma barraca, que aí ficou sendo a barraca do seu Paulo, só que era uma barraca de ervas. Aí a, a direção de arte, que foi feita por Monique, ela tirou tudo que tinha de erva lá e transformou ela numa barraca de, de Santos.
0: e é, é maravilhoso essa como isso acontece no filme, porque também incorpora né a história e você vê a intolerância debatida dentro da feira de
1: Caruaru, porque uh -huh. Mas não entregue como... muito, não. Sabe por quê? Eu perguntei é. a sinopse a você porque eu tenho dificuldade de falar a história de um curta, porque naturalmente a história é mais compactada. Sim. E eu tenho medo de entregar muito, eu me surpreendi muito com o final, de verdade. Mas
0: tu acha que eu ia dar spoiler? <risos> acho. Eu não ia dar spoiler. Ah, achou, eu ia dizer que a forma como debate a intolerância é muito laboratório pra uh -huh. como funciona o mundo, sabe? Porque é, é, é daquele, daquele cenário ali com duas pessoas... Sim. Que a gente vê a sociedade inteira, a sociedade inteira, inteira, inteira cabe ali. De fato, desmada coisa. Isso e é em tudo, é em religião, é em sexualidade, até gosto de Marvel vs DC, que a gente vive brigando <risos> aqui. É, é. É. é em tudo, sabe?
1: É então, perfeita a, a analogia do filme, né? Cara, eu fico eu muito. Mesmo. Pode falar. É porque. Antes que eu esqueça, porque é o seguinte: é uma experiência que, pra quem não assistiu, é, eu gostaria que fizesse o mesmo que eu. Eu não conhecia a palavra balido. Sim. Né? Então assistiu o filme. O curta sem, sem ter conhecimento da palavra E foi uma experiência bacana Porque acabou o curto o fui no dicionário Quando eu ouvi baleia, me fez mais sentido ainda O final do, do, do curta então, pessoal, quem não conhece a palavra, eu acredito que muita gente não conhece.
2: É, o que mais pergunta pra mim Entendeu? o que é Balido. Exatamente.
1: Mas não diz não, deixa o pessoal descobrir, porque eu acho que isso deu um charmezinho Fa a mais. É, faz
2: parte da experiência. E... Eu fico muito feliz com isso, porque assim, quando eu terminei de, de fazer o Balido... É... Imerso, ele é um filme que... Quando eu escrevi o roteiro de Imerso, eu... Mostrava para as pessoas e eu tinha, no roteiro mesmo, né? Eu tinha três tipos de recepções diferentes do filme. Pessoas achavam, sei lá, que ele tinha morrido, algumas pessoas achavam que ele via gente morta, outras pessoas achavam é, que ele não conseguia ver as pessoas que estavam ao redor dele, né? E aí eu percebi que isso era bom. Eu disse, eu não vou fechar o roteiro do filme, eu não vou querer direcionar para onde é que eu quero. Uhum. É, vou deixar muito um campo muito aberto para que as pessoas, cada um, tenha a sua interpretação do filme. Uh, já com Balido, eu tenho uma mensagem que eu queria passar, ela mais, mais... um pouco mais clara. Só que aí, quando eu fiz o filme, é, eu fiquei com, com um pouco de receio. Poxa, será que a galera vai pegar isso, sabe? Será que a galera vai entender o porquê do bode? É, o bode é extremamente demonizado né, na, na sociedade e tal. Será que as pessoas vão entender isso e... Você, exatamente o que vocês estão falando Eu, eu precisava pegar toda esse, essa carga de, de, de preconceito E que as pessoas reconhecessem isso ali no filme Nos personagens entendeu? Da defesa, do ataque Da, da vítima Quem era o que ali O que é que você é quando você está em casa sabe uh, o, que, o que é que você demoniza O que é que você não gosta O porquê você não gosta disso uhum. Então é, eu fiquei com, com um pouco de receio e teve alguns festivais que, que a gente passou E eu disse, poxa, acho que a galera Não, não, não sacou a ideia direitinho Mas ok <risos> E aí foi uma surpresa muito grande Lá no festival de, de Votorantim Que eu fui tipo assim Tá, bora aí Mas além do festival ter sido ter, Teve uma recepção Fantástica, não, não esperava. Uh, os filmes, eles eram exibidos no dia e, tipo, a galera não aplaudia no final do filme. Aí eu disse, ah, que eu levantei a mão assim pra aplaudir, né? Aí ninguém aplaudiu eu fui descer na mão devagarinho. E eu disse, ah, então a galera não tem o costume de aplaudir aqui. Só dois curtas foram aplaudidos nessa noite. Foi o Balido e foi um outro curta. E eu disse, nossa, que legal isso. Sim. Eu não, não, não esperava. E aí teve um debate... E no debate o pessoal falando comigo e assim, elogiando, eu, eu não tava esperando, sabe, esse feedback tão, tão positivo da galera. E eu fiquei muito feliz, claro, mas ainda assim, um pretensão zero de ganhar alguma coisa. Eu disse, uhum. não, a gente, e eu fiz um, uma turma uhum. muito massa lá, uma galera bem legal, e a gente, ah não, vamos, vamos no dia da premiação, eu achava que a gente talvez ganhasse alguma coisa de, de atriz ou... Sabe, alguma coisa do tipo E aí quando saiu o roteiro foi a primeira surpresa assim da, da, da noite, eu fiquei ainda parado assim na cadeira E o pessoal, vai, levanta, levanta Vai pegar teu prêmio. eu peguei lá e tal, mas ainda achei que tinha sido só aquilo mesmo de, de, de roteiro. E quando saiu o tipo, melhor curta nacional, eu fiquei, fiquei mais tempo ainda na cadeira. Né? Não sei <risos> Vamos entregar para o próximo filme? Será é... que foi uma situação
0: meio lá de Moonlight é... no Oscar tipo, aqui? Lala... Eu já fui andando um
2: pouco <risos> devagar, porque vai dar tempo dela dizer que não é, e eu voltar para a cadeira mais discreto. Mas eu realmente fiquei tão surpresa, eu fiquei, que assim, o meu discurso eu, eu nem esperava. Eu peguei o microfone lá gente, muito obrigado, eu fiquei sem saber o que dizer. Mas eu fiquei muito surpreso, assim, e muito feliz mesmo. É, é muito massa quando tem esse reconhecimento, sabe? As pessoas vêm debater sobre o filme e entendem. Eu fico muito feliz. Qual diretor brasileiro mais te inspira? Ah, brasileiro, velho, é... Poxa. Tem o Kleber... O Kleber ah,
0: é... Nosso crush, né, Otto? É. Nosso
2: crush. Tem um dia ela tá aqui. É, é, é Responda de... a gente, Kleber.
1: É. Se Fala. Deus quiser.
2: É de... Me chama também. É... Vou ficar aqui na porta, teatando com cartaz. Beleza, pode deixar. É... Tem um Kleber que eu acho... O Kleber não tem como não achar, que Kleber é fantástico. E eu gosto muito do que Fernando Meirelles fez. Ah, sabe é outro. É, eu acho fantástico tem também é o Walter Salles foi Deixa eu lembrar o filme não não é Walter Salles é o Walter Salles o central do Brasil sim Walter Salles já né? é, teve alguns filmes dele que eu acompanhei eu gostei mas o Fernando Meirelles é, é... e o o, o Kleber, Eu acho dois cineastas assim brasileiros fantásticos eu queria muito um dia chegar próximo do que eles já fizeram pelo cinema nacional
0: rapaz, eu diria que tá no caminho, viu porque tá assim é, o que eu queria também falar de o balido interno é que é muito gradual uhum. e é a forma como a gente vê a intolerância na, na sociedade é assim o cara já não chega metendo a mão na cara de ninguém, sabe o negócio
1: começa ali uma discussão e Uma piadinha já... que
2: é saltada, né? Exatamente. Devagar tal.
1: Tá. São palavras, uma cena específica. Eu achei muito massa o plano. mano não vou contar, não. <risos> não, mano, eu fico muito medo de contar. Depois eu continuo, ó. achei muito caramba a visão que você fez lá. Mas vamos falar de imerso. Vamos já que tô com imerso, joga a sinopse de imerso então aí pro
2: pessoal. É, a sinopse de imerso. Poxa, é complicado Difícil, falar né? da sinopse de imerso.
1: Eu, eu tava
0: aí. pensando aqui... Que eu, eu queria dizer que eu sou muito o cara de Imesso
2: uhum.
0: <risos> Só que eu, Como é que eu ia dizer isso Sem sem
2: sem dar spoiler Exatamente né? é... Então Imesso ele conta a trajetória De um jovem chamado João Em que no cotidiano dele é... Ele tem um cotidiano Normal só que Sem pessoas por perto né? Existe essa ausência de Pessoas próximas a ele e só que aí começa a complicar um pouco, porque vão começando a aparecer e desaparecer pessoas do campo de visão dele. E a grande questão do filme é o quão imersa você está, né? O filme ele vai te convidando pra dar esse mergulho dentro do filme. E não por acaso, o filme se passa dentro de uma... de uma Tem muito tempo que se passa numa num clube de piscina, né? E o pessoal Sim. acha que é por conta disso, mas nem tanto.
0: Nem tanto. <risos> mas é uma, boa, é uma boa analogia, né? Vamos é, eu, eu, eu
2: gosto eu gosto eu sou eu sou aquele diretor que gosta de meter o, o a mão em tudo, sabe? É, o Cartaz do Balido existe um significado, o porquê do nome do Balido, o porquê da história, o que é que eu quero contar com isso, com o Imers, é, da mesma forma é, e enfim são são dois curtas que eu fico fico bem feliz assim de ter feito, fico na, já na eu mesmo fico me pressionando para o próximo né tipo e aí, o que é que eu vou fazer? Socorro.
1: Que vai ser uma das perguntas daqui a pouco.
2: É, né? Eu já
0: tava aqui. Então, o <risos> que é que, que vem? Porque ele disse, eu sou um diretor, eu gosto de meter a mão em tudo. Disse, então, o que é que você vai meter a mão na próxima vez?
2: Ah, véi. É, eu já tenho um roteiro. Olha. Uh, eu já tenho um roteiro. Já, eu não posso falar muita coisa, mas vamos lá. Eu já um tenho teaser, um roteiro.
0: Um teaserzinho só.
2: Não, eu não tenho nenhum teaser. <risos> Com exclusividade
0: mas... para os ouvintes do Papo Pop. Um teaser.
2: Ai, caramba, me é complica é, Ele não eu esperava Não, não esperava <risos> é, ele, vai se, ele vai se passar aqui no No Nordeste Mas o que eu posso adiantar É que assim, o visual dele Vai ser bem arrochado Olha Pronto Pronto. <risos> o visual dele vai ser bem arrochado. Foi um negócio que, assim, faz tempo que eu venho desenhando, venho pesquisando e fazendo vendo referências e, assim, pelo que eu tô vendo no, no, no papel, tá, tá ficando bem legal. Bem bacana mesmo. cultura minha prova. <risos>
1: Massa. É, falando de imerso, você falou dessa questão do pouco tempo de produção pra... Bali Interno. Sim. Né? E na, na, Qual foi a diferença para Imerso? Um Nenhuma, filme, três
2: sim. dias. O próximo filme eu quero gravar também em três dias que tá dando sorte. Nossa, olha aí. <risos> é uma trilogia, uma trilogia de ah, três dias. É. É, mas Imerso ele também foi feito em três dias por pura coincidência. E Imesso foi porque é, a gente não teve, com cultura, a gente não teve nenhum apoio de, de, de nada, né? Só de amigos mesmo que resolveram é, embarcar nessa ideia com a gente. E. Uh, a gente ia ter um feriado, eu não lembro se era na segunda ou era numa sexta. E aí eu disse, poxa, vamos pegar esse feriado e vamos fazer ou sexta, sábado e domingo, ou sábado, domingo e segunda. Pra gente conseguir gravar. E a gente conseguiu organizar o plano. O plano da. da da gravação, tô direitinho pra caber dentro desses três dias, e a gente conseguiu executar, só que a gente tem que se acordar muito cedo porque Sim. a gente precisava pegar a cidade é, sem trânsito, sem muita gente na rua e tal, então a gente tem que acordar muito cedo pra gente conseguir fazer esses planos, e com o Balido é, a gente participou do Revelando Pernambuco e a grana ela é pouca, assim comparada às As granas que saem pra os curtas metragens de, vamos dizer assim normal né, é full e é, o Revelando Pernambuco era uma grana pequena, e aí quando eu passei a produtora, que foi o pessoal da Nação, que assim, foi muito massa inclusive, gostaria de agradecer bastante que desde o, antes de, de, do Balido ter um roteiro, é, eles já tinham uma padrinhada, eles viram imerso e eles disseram, ó, oh, o teu próximo curta a gente faz e nossa, independente nossa. assim ganhando ou não, a gente vai fazer o teu próximo curta então eu já tinha uma produtora que estava disposta a isso, e aí quando eu passei a, a ideia do Balido pra eles eles gostaram bastante, e quando a gente começou a fazer as contas lá, pra ver o que é que cabia dentro do orçamento, ele disse: Ó, oh, pelo que eu tô vendo aqui, isso assim, a galera já trabalhando num valor bem abaixo do preço. O diretor o que vos fala não ganhou nada. <risos> e a produtora também não ganhou nada, né? A nação também não tirou não nada, porque todo o dinheiro praticamente foi pra produção do filme. E ele disse: Dentro desse, dessa realidade aqui, a gente só consegue gravar o filme em três dias. Tu consegue? Eu disse: Não, se você me der um dia, a gente vai gravar em um dia. Aí ele disse, pois beleza, aí foi três dias por pura coincidência também, que ele nem sabia que Mestre tinha sido gravado em três dias.
1: Massa. Você comentou um pouquinho antes do, da reação das pessoas à história de Mestre, uhum. e o personagem via espírito, uhum. ou, enfim. Conta mais um pouquinho aí, qual a visão do pessoal? De forma diversificada, claro, né? Porque eu, particularmente, eu tive um entendimento no final, tipo, sou eu na cama ali deitado, mas enfim, assistam, <risos> mas diz aí, como é que foi a reação?
2: Um, é, eu, eu gosto muito do... do... Eu gosto muito do cinema que te faz pensar. Eu gosto muito do eu sou muito apaixonado por pelo cinema europeu. Teve tiveram três filmes é... tá, falando em uma escala internacional. Tiveram três filmes que me deram um soco no estômago e me fizeram repensar a forma de ver cinema. Uma vez eu era gurizinho, assim, eu acho que eu devia ter meus 13 anos por aí. E a gente tava na locadora, só das locadora. A gente tava vamos, na locadora, vamos, vamos, eu e os meus amigos, e a gente começou a pegar filme, então não sei o que lá, vamos assistir um filme aqui. E a gente resolveu pegar um filme chamado 2001 no Espaço. Aí a gente, ah, vamos ver esse filme e era tipo um fita dupla, né? Aí a gente foi e disse, ah, tá, vamos, vamos assistir isso aqui. E aí eu comecei a assistir o filme, e quando eu assisti 2001, eu, foi o primeiro sabe, o primeiro baque assim que eu levei, que eu disse eu não sei o que é que eu tô vendo, mas eu sei que isso é cinema, porque assim, foi um negócio tão que me puxou para dentro do filme, sabe, que me, me me despertou ainda mais aquela vontade de fazer cinema, eu fiquei assim, encantado, e aí eu comecei a dissecar, sabe, a obra de Kubrick e atrás e viu o que é que o cara tinha feito e tal, eu fiquei muito impressionado com 2001, o no Espaço o segundo momento é, na minha cabeça é, Eu era acostumado a assistir o cinema pop americano né Na sessão da tarde E... Saudosa é, sessão, né? sessão da tarde E aí, é, quando eu assisti 2001 Eu disse, isso é um filme de arte E aí eu comecei a... Poxa, isso aqui é massa de se fazer E aí eu comecei, depois de um tempo Eu assisti Os Sonhadores Acho que é de Bertolucci, Os Sonhadores e os sonhadores me despertou para o cinema europeu e eu gostei muito da estética do cinema europeu e eu comecei a consumir bastante o cinema europeu de uma forma que toda vez que meus amigos me chamavam para assistir filmes só é de não escolhe porque <risos> normalmente o cinema europeu assim ele é mais denso ele é mais arrastado né é aquele filme que te faz pensar tal e uh, teve um filme também Dá um plus aqui na lista, que foi um estranho no lago, que eu achei fantástico esse filme. Fantástico, fantástico, fantástico. Eu gosto muito dele. E o último agora foi Parasita. Que eu assisti. Ah, sim. E foi outro que eu tava com expectativa altíssima pro filme. Porque eu já ouvia muitas pessoas falando muito dele. Eu fui assistir acho que uma semana antes do Oscar pra assistir ideia. Eu tava lá em Recife. Eu sei, Parasita, acho que tá aqui. Aí eu tava, sei, eu vou assistir, e, tipo. Ah, vamos lá Não tô fazendo ah, nada vamos É, nessa. não tô fazendo nada Mas eu tava com expectativa muito alta Eu tava com medo Porque eu disse Caramba, se o filme ele tiver uma Sabe, um pouquinho a menos assim Vai me deixar decepcionado Tipo, ah, poxa Eu acho que aquele cabelinho ali Poderia ter sido diferente E eu fiquei tipo wow, o que, Nossa, o que é isso que eu tô vendo, sabe E eu lembrei desses outros filmes que eu assisti Que me deram um, um, esse soco no estômago e eu já esqueci a pergunta. Não, é um pouco Não, prolixo, né, gente? É dentro dessa. Ah, coisa sim, deles. é imerso. Sim. E aí, ok. Público eu, imerso, amor. Eu gosto muito de. E esses filmes são filmes que me fizeram pensar. Sim. E eu gosto muito de filmes que te fazem pensar. Ah, e aí, quando eu resolvi escrever imerso, eu. eu como eu falei, eu, gostei, eu gosto de, dessa reação de deixar o público pensar e ficar tipo questionando o público, tipo, o que é que você entendeu sobre isso, né, o filme te questionar a respeito disso, e aí, teve uma reação de um cara que assistiu o filme, ele disse eu não entendi teu filme, aí eu tá, aí ele disse, não, é assim, eu entendi, eu acho que é o okay, que, ele vê pessoas mortas, eu não entendi, tem umas partes daqui que eu fiquei meio com medo, <risos> tal, não sei o que lá aí eu, aham uh -huh. aí ele disse, não, mas me fala, você quis escrever o quê aí eu disse, ah, cada pessoa, ele disse, não, mas me fala aqui em off, tal, tá? eu disse, não, cada pessoa tem se você acha que ele tá vendo pessoas mortas, ok, ele tá vendo pessoas mortas, aí ele tá certo e aí ele disse que chegou em casa foi almoçar com a esposa, e aí começou a conversar com a esposa, ele mandou uma mensagem pra mim eu entendi o teu filme o teu filme fala sobre isso, meu irmão genial, tal, tá? não sei o que e eu fico muito feliz quando tem essa, essa reação, sabe, as pessoas têm essas essas reações do, a respeito dos filmes
0: maravilhoso, Nossa. é cinema né é, diverte, faz pensar joga coisa na sua cara é, <risos> cinema é maravilhoso e aí gente, pra finalizar Vamos indicar filmes aqui para as pessoas assistirem O Balé de Interno Roubou minha indicação, é essa Onde a gente pode encontrar seus filmes?
2: Então, uh, o Balé Interno Eu não tenho como disponibilizar por enquanto Online, porque Ele ainda está participando de circuito e festival E tem festivais que eles exigem que o filme ele não esteja disponível online então eu não tenho como. Você pode encontrar o Ballet Interno num festival mais próximo de sua residência. <risos> assim espero. É... Mas acho que até o final do ano eu já devo estar disponibilizando ele online. Já imerso, é... ele está na plataforma do vimeo.com.br. Ele está completinho lá. É só você acessar vimeo.com.br. Que tem imerso lá. Você clica, dá o play, dá um like, comenta. <risos> Inscreva-se no canal. <risos>
0: Olha aí, assistam, gente. Eu recomendo muito. Recomendo muito também, por favor, de verdade. Tá isso. Todo mundo recomendando é,
1: os filmes do é essa As é. indicações <risos> <risos> O que é dele, Massa. Bacana. Ok, então. Até a próxima,
0: gente. <risos> Vocês podem ouvir a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no inedestereo.com.br e também através da plataforma Readees. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, você pode mandar para podcast@tvjc.com.br. Muito obrigado, Éder, pela sua paciência por ter vindo até aqui com, debater com a gente. Eu espero que você tenha gostado, porque a gente gostou. Pela cara de Elton, eu sei que ele gostou. Eu, eu também gostei. A ah, gente,
2: eu que agradeço. É uma delícia falar sobre cinema e tipo falar com eu gosto bastante dessa entrevista, que assim, é muito natural isso aí é, falando as coisas, a gente sair tá rindo Eu agradeço bastante o convite de vocês Peço desculpa pela demora que me atrasou um pouco Nada, <risos> é isso. Nada. Mas, é, muitíssimo obrigado E estamos aí, qualquer coisa é só me chamar Beleza, valeu gente, até a próxima Valeu